0: Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, berbicaralah kepada masing-masing kami, pribadi lepas pribadi. Kami siap mendengarkannya apa yang menjadi isi hati Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Life Family, apa kabar? Kita masih dalam serial yang terakhir dalam bulan ini tentang fondasi Sekarang saya ingin bicara tentang fondasi dalam pelayanan Fondasi dalam pelayanan Mari kita buka alkitab kita dari Matius pasal yang ke-20 Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-27 Matius 20 ayat 25 sampai yang ke-27 Tetapi Yesus memanggil mereka Lalu berkata Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah Bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi Dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka Tidaklah demikian diantara kamu Barang siapa ingin menjadi besar diantara kamu Hendaklah ia menjadi pelayanmu Dan Barangsiapa ingin menjadi terkemuka diantara kamu, hendaklah ia menjadi hambaMu. Saudara, dari ayat-ayat yang kita baca tadi bahwa kekristenan itu seringkali menawarkan nilai-nilai yang paradoks. Di sini Tuhan berkata, barangsiapa ingin menjadi besar diantara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanMu. Saudara, siapa sih? yang mau jadi pelayan. Semua juga maunya jadi bos, Saudara. Jadi bos enak. Kalau jadi pelayan, siapa yang mau jadi hamba, siapa yang mau? Tetapi justru Tuhan Yesus menyodorkan hal yang hal yang lain. Fondasi dalam pelayanan dalam kekristenan adalah ini, servanthood. Servanthood ini sangat penting sekali sangat penting sekali makanya kita semua adalah hamba Tuhan ada kata hambanya dulu ada kata servantnya dulu kalau kata hamba dihilangkan jadi apa saudara sisanya apa tinggal kata Tuhan sisanya bahaya sekali bukan Itulah sebabnya fondasi dalam kekristenan itu justru dalam pelayanan adalah servanthood. Saya ingin bagikan empat prinsip penting dalam kehambaan pada kesempatan ini. Yang pertama dalam prinsip kehambaan ini adalah ini. Prinsip more of you, less of me. More of you, Less of me. Kita lihat dulu ayatnya, saudara, di Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ketiga puluh. Yohanes ayat yang ketiga ay uh, pasal yang ketiga ayat yang ketiga puluh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. He must increase, I must decrease. He, Tuhan yang increase, kita decrease. Saudara harus tahu latar belakang ayat ini keluar. Jadi ceritanya seperti saudara ketahui, Yohanes Pembaptis adalah orang yang cukup populer pada zamannya. Dimana orang berbondong-bondong saudara, mengikuti dia. Tetapi setelah ia membaptis Tuhan Yesus di sungai Yordan Orang-orang mulai banyak juga yang mengikut Tuhan Yesus Bahkan sebagian murid Yohanes pembaptis menjadi murid Yesus Ibarat kata sekarang pindah gereja saudara. <laughs> ya. Selain itu juga banyak orang yang tadinya mengikut Yohanes uh, pembaptis menjadi meng mengikut Yesus Murid-murid Yohanes -murid pembaptis yang masih mengikut dia... ...satu kali berkata... ...guru lihat itu kan orang yang engkau baptis... ...kok jadi pada ikut dia? Itu kalau saudara baca di ayat yang ke-27... ...luar biasa jawaban Tuhan Yesus. Jawab, Maksud saya jawaban Yohanes ketika murid-muridnya... ...berkata demikian... ...kok jadi pada ikut Yesus... ...itu kan guru yang baptis. Ayat ke-27... Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan sorga kepadanya. Ini jawaban yang mencengangkan. Tidak ada sesuatu yang dapat mengambil bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan sorga kepadanya. Di sini kita lihat Yohanes sangat nating tulus. Kenapa dia bisa begitu nothing tulus? rupanya dia punya prinsip ini more of you less of me he must increase I must decrease saudara tidak ada hamba yang mau berusaha menyaingi Tuannya itu hanya hamba yang gila kalau mau berusaha menyaingi Tuannya hanya hamba yang agak error yang berusaha atau ingin mencuri kemuliaan Tuhan Apapun yang hamba perbuat harusnya kreditnya itu bagi Tuannya. Apapun yang hamba buat kreditnya itu pujiannya sanjungannya harusnya bagi Tuhan. Dan disinilah kelicikan hati manusia, saudara. Saya nggak ngomongin yang jauh-jauh. Saya omongin dulu diri saya sendiri. Sebagai hamba Tuhan, tentunya saya sangat pandai untuk bersembunyi di balik kata-kata. Demi kemuliaan nama Tuhan. Uh, saya sangat pandai dan bisa mengucapkan itu. Dan itu jurus, jurus yang biasa digunakan. Bukan ya saya nggak mau ngomongin hamba Tuhan manapun. Saya dulu deh, dulu saya suka pakai jurus begitu. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi kalau kita mau jujur dari hati yang terdalam. Kita mau ikut nyelip. Kita mau punya andil. Kita mau ada kredit di sana. Kita mau ikut disanjung. Kita mau ikut dipuji, saudara. Tanpa kita sadar, kita mau nyempil. Bagi-bagi dong Tuhan kemuliaannya. Ini yang saya bertobat, saudara. Ini sikap kurang ajar. Kita memanggil dia Tuhan, kurios sang pemilik kehidupan. Dialah majikan kita yang agung. Kredit dan kemuliaan harusnya hanya untuk dia. Sehingga aku makin kecil, dia yang makin besar. Waktu kuliah dulu, saya kuliah sebaik-baiknya saudara. Karena saya punya gambaran. Hamba Tuhan yang berhasil adalah, kalau saya bisa bicara depan ribuan orang, kalau saya bisa bicara di TV-TV, Saya bisa bicara di radio. Kalau saya khotbah orang tepokin tangan. Itulah yang dulu menjadi ambisi-ambisi terselubung. Tetapi di balik itu semua tentunya, saya sedang berkata kepada orang banyak untuk kemuliaan nama Tuhan. Padahal saya yang kepengenan khotbah di stadion, khotbah di lapangan. Saudara lewat tahun-tahun panj panjang pelayanan. Saya dulu pas kuliah, saya kuliah dengan dengan serius, saudara. Saya mau selesai cepat. Saya mau jadi hamba Tuhan yang berhasil. Kelihatannya bagus. Dan saya tidak katakan itu buruk, semangat itu tidak buruk. Yang menjadi buruk adalah selipan-selipan itu. Sekalipun hanya berapa persen yang menyatakan, demi kemuliaan Tuhan. Kalau itu 100% pure untuk kemuliaan Tuhan, itu bagus. Tapi begitu ada menyelip sedikit saja ambisi manusia, dan itu harus kejujuran hati, itu yang merusak saudara. Sedangkan seharusnya prinsip kehamban adalah more of you, less of me. Bisakah ketika kita di posisi yang tidak enak, Kita berkata seperti Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil bagian bagi dirinya. Kalau tidak dikaruniakan surga kepadanya. Yohanes menyadari dia tidak punya apa-apa. Semuanya punyanya Tuhan, makanya dia bisa bilang begitu saudara. Kadangkala kita suka merasa memiliki. Ingat saudara boleh memiliki apapun atas nama saudara di bumi ini. Tapi ingat ya, itu hak guna pakai doa Saudara nggak bisa bawa. Ketika kita masuk liang kubur, saudara nggak bisa bawa itu. Ya, gigi emas palsu aja kita mau tanggalkan, apalagi rumah mobil. Saudara hanya dititipi oleh Tuhan, diberikan hak guna pakai selama saudara hidup di bumi. Jadi hatinya jangan dilekatkan di situ, jangan merasa memiliki di situ. Kalau saudara dikasih hak guna pakai itu seperti Yohanes bilang, itu dikaruniakan dari sorga kepadanya. Kalau suatu saat itu diambil saudara juga nggak usah sedih. Kan ada orang yang begitu saudara. Kalau hilang mobil, aduh. Kayaknya lebih sedih hilang mobil dia daripada hilang istri. <laughs> Ini kan gawat saudara ya. Istrinya hilang. atau belum pulang jam 9 malam nggak dicariin nanti juga pulang sendiri burung kali. <laughs> Coba kalau di garasi mobil kesayangannya nggak ada wah langsung kayak cacing kepanasan oh gimana saudara ya. Di sini kita belajar dari Yohanes dia pribadi yang nothing tulus karena dia tahu itu dia tidak boleh merasa memiliki saudara boleh memiliki atas nama Atas nama saudara apapun itu, tapi jangan lekatkan hatimu. Tidak perlu merasa memiliki yang abadi selama-lamanya. Ingat, kita tidak bisa bawa saudara. Itu hanya hak guna pakai. Kalau saudara sedang dikasih hak guna pakai, fasilitas lebih, saudara tidak usah sombong juga. Itu bukan punyamu, itu hanya dikasih pinjam pakai. Kalau saudara enggak dapat hak guna pakai yang wah juga, saudara enggak usah minder. Orang cuman dipinjemin, apanya sih yang mau diminderin, apanya sih yang mau disombongin. Yang menjadi harta abadi saudara adalah jiwa kita ketika kita dibentuk, itulah yang akan kita bawa pulang kepada Tuhan sebagai prestasi di keabadian. Itu yang harus kita asa, itu yang harus kita banggakan saudara ya. Makanya Paulus bilang kalau aku bermegah aku bermegah dalam Kristus. Bukan dengan titel, bukan dengan fasilitas, bukan dengan apapun itu. Ya. Sekali lagi kemuliaan itu hanya untuk Tuhan. Memang batinia sifatnya, tapi kita belajar. Prinsip kehambaan yang pertama, more of you less of me. Prinsip servanthood yang kedua atau kehambaan yang kedua adalah ini. Prinsip ketersediaan. Prinsip ketersediaan. Sekali lagi saudara prinsip ketersediaan Catat ini baik-baik Tuhan memakai apa yang ada pada kita Bukan apa yang tidak ada pada kita Tuhan memakai apa yang ada pada kita Bukan apa yang tidak ada pada kita Kita lihat dulu keluaran 4 ayat 2-4 saudara Ini kisah pemanggilan Musa yang sangat terkenal. Keluaran 4 ayat 2 sampai 4. Ini dari ayat 1 ya saya bacanya deh. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku? Melainkan berkata Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu? ayat 2, Tuhan berfirman kepadanya apakah yang di tanganmu itu Tuhan nggak bilang apa yang ada di tangan abangmu Harun Tuhan nggak tanya apa yang ada di tangan kakakmu yang perempuan Miriam ini kan si bungsu Musa tapi yang Tuhan tanya apa yang ada di tanganmu itu yang aku mau pakai Musa bilang jawab Musa tongkat Firman Tuhan lempahkanlah itu ke tanah dan ketika dilempahkannya ke tanah maka tongkat itu menjadi ular sehingga Musa lari meninggalkannya takut ya ada ular masa nggak takut Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Tuhan bertanya apa yang ada padamu, sebab Tuhan mau memakai apa yang ada pada Musa. Bukan apa yang tidak ada pada Musa, saudara. Dan ketika Musa menyerahkan apa yang ada padanya, Tuhan bisa membuat apa yang ada padanya itu. menjadi sesuatu yang menghidupkan. Ya, ini kan gambaran. ya Memang ini penafsiran, saudara. Tapi saya rasa ini prinsip yang benar. Ketika kita menyerahkan apa yang ada pada kita untuk dipakai Tuhan, Tuhan bisa membuat itu menjadi sesuatu yang menghidupkan, saudara. Dan ketika Musa ambil lagi, ini kan pelajaran rohani saja, makna rohani saja. Ketika Musa ambil lagi, itu menjadi sesuatu yang mati jadi kita menyerahkan apa yang ada pada kita kalau kita mau genggam maaf itu nggak akan jadi apa-apa saudara mungkin saudara diberkati Tuhan dengan berkat materi kalau saudara menyerahkan itu ke dalam tangan Tuhan bukan tangan saya loh tapi saudara berat Tuhan pakai ini Tuhan Tuhan mau aku pakai buat apa? Saudara dengarkan tuntunan Tuhan, maka Tuhan bisa mengubah itu menjadi sesuatu yang menghidupkan. Tapi kalau saudara tidak serahkan dalam tangan Tuhan untuk Tuhan atur, Tuhan pakai, saudara genggam erat-erat sendiri untuk kesenanganmu sendiri, itu hanya menjadi benda mati yang saudara tidak bisa bawa mati juga. Itu sebabnya tongkat Musa Kalau saudara baca ke belakang Tidak pernah lagi disebut sebagai tongkat Musa Tetapi disebut sebagai tongkat Allah Sebab Musa sudah menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan Dan Tuhan mengubahnya menjadi sesuatu yang menghidupkan Betul tetap di tangan Musa Tapi kepemilikan itu Ketersediaan hati Musa membuat Tuhan memakai hidupnya Musa. Tuhan tidak memakai apa yang tidak ada pada kita. Seringkali ada orang yang bilang pendeta, saya akan melayani Tuhan. Tunggu nanti kalau saya sudah diberkati. Tuhan, aku layani Engkau Tuhan kalau proyek ini jalan. Loh kok jadi dagang sama Tuhan? Kok jadi pakai klausul sama Tuhan? Dengar baik ini, Tuhan mau memakai apa yang ada pada saudara. Tuhan tidak mencari apa yang tidak ada pada saudara. Ada banyak orang mau coba semacam dalam tanda petik nyogok Tuhan. Tuhan kalau ini jalan aku bikin ini. Kalau ini jalan, aku bikin ini. Loh kok jadi deal bisnis sama Tuhan? Hmm? Kok jadi kayak ngajak deal bisnis sama Tuhan? Harusnya kan enggak begitu, saudara. Kok jadi kayak deal bisnis? Harusnya kita menyadari Tuhan... akan memakai apa yang ada pada kita. Enggak perlu tunggu aku punya ini dulu, aku menang proyek ini dulu, aku ini dulu. Enggak usah. Apa yang ada padamu, Tuhan pakai itu. Yang penting adalah kemauan kita, Saudara ya. Coba kita buka satu ayat lagi dalam kitab Yesaya, Saudara, Yesaya. Yesaya pasal yang ke ayat yang ke-8. Ini kisah pemanggilan Yesaya sekarang. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata... ...siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahut aku, ini aku, utuslah aku. Dulu kalau di sekolah Alkitab selalu bercandaannya... ...lihat dulu kemana. Kalau ke Papua, ini aku, utuslah dia. Tapi kalau pelayanannya ke Jepang, ke Hongkong, ke Amerika, ini aku Tuhan, utuslah aku. Saudara, kemanapun Tuhan perintahkan, ini aku, utuslah aku. Ini adalah prinsip yang sangat penting, kesediaan, ketersediaan memberi diri ketika mau dipakai Tuhan. Tuhan memakai apa yang ada pada kita, yang penting kita bersedia. Saya ini gagap saudara, dari kecil gagap. Tapi bagi saya kalau Tuhan mau memakai lidah bibir saya, monggo Tuhan silakan Tuhan. Saya hanya menyiapkan saja. Ini aku, pakai aku, utus aku Tuhan Yang lain urusan belakang Saya tidak perlu bicara tunggu Tuhan Sampai aku lancar dulu baru Tuhan pakai Ketika Tuhan minta saya serahkan Dan sesuatu yang mati Tuhan bisa ubah jadi sesuatu yang menghidupkan buktinya pas stepping gini, saudara menikmati, saya tidak gagapkan, saya juga nggak tahu kenapa, saudara. Tetapi saya yakin satu hal, bahwa ketersediaan hati itu yang paling penting. Waktu saya baru bertobat dulu, ada satu buku yang ditulis oleh Sheryl Ingrem, Bila Allah memanggil, ia mengurapi. Ia yang menyediakan resources, Saya diberkati saudara Dengan segala kelemahan saya Bila Allah memanggil Ia yang mengurapi Kalau saya sampai A-A-U, A-A-U Depan kamera Ya, yaitu urusan Tuhan Orang Tuhan yang manggil saya Kok Tuhan yang suruh saya bicara Tapi Tuhan tidak pernah Mempermalukan saya saudara Yang penting Saya menyediakan diri saya Untuk Tuhan ini aku Pakai aku Dan saya belajar Tuhan yang memberikan resources Tuhan yang menyediakan resources Ketika saya pernah menerima nubuatan Untuk pelayanan di bangsa-bangsa Dulu saya juga Ini orang gagap gak, Orang gagap nggak punya apa-apa Pelayanan bangsa-bangsa Bangsa apa yang mau dilayani? tapi di situ saya belajar ya Tuhan yang menyediakan resourcesnya ada seorang pengusaha yang diberkati Tuhan yang mensponsori saya untuk ambil S2 di Australia dan Tuhan menggenapi apa yang pernah dinubuatkan Tuhan kirim saya ke berbagai negara untuk melakukan pelayanan dan bagi saya semuanya itu anugerah dan saya harus menjaga hati saya untuk tidak boleh Yang pertama tadi, ingin menyelipkan kemuliaan, mau take credit di situ. Itu sangat berbahaya. Saya harus menjaga hati saya dalam hal ini. Yuk kita belajar dalam hal ini. Yang pertama tadi, more of you less of me. Yang kedua, kita bersedia, kita memberikan diri kita digunakan oleh majikan kita. Kan Tuhan itu kurios. Kita hamba, hamba itu tugasnya cuma memberi diri ini aku, pakai aku, utus aku. terserah bos, bos mau kemana aku ikut kan gitu prinsip yang ketiga namanya ini prinsip kesiapan tadi ketersediaan yang ketiga kesiapan kalau tadi ketersediaan Tuhan memakai apa yang ada pada kita bukan apa yang tidak ada pada kita prinsip kesiapan bunyinya gini Tuhan memberkati orang yang siap diberkati Tuhan mengurapi orang yang siap diurapi. Nah ini prinsip kesiapan saudara. Step awal kita memang memberi diri kita untuk dipakai. Step yang kedua, kita harus mempersiapkan diri kita untuk dipakai. Hamba yang baik adalah hamba yang memperlengkapi dirinya terus menerus agar dapat dipakai efektif oleh Tuannya. Hamba yang malas, Tidak akan mendapatkan upah. Sebab dia tidak melakukan tugasnya dengan baik. Itu sebabnya Matius 24 ayat yang ke-46. Ya saudara Matius 24 ayat yang ke-46. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Hamba yang malas. tidak layak dapat upah dengar begini, orang malas tidak layak dipakai Tuhan sebab dia tidak akan bisa jadi hamba yang baik itu sebabnya dulu ketika saya sekolah Alkitab, saya mau belajar sungguh-sungguh saya tahu setelah saya memberikan diri saya masuk sekolah Alkitab ketersediaan, waktu saya masuk juga ditentang saudara sama banyak orang Mau ngapain ini sipit-sipit jenis-jenis -sipit, masuk ke sekolah Alkitab. Bahkan ada nenek saya berkata nanti aja tunggu udah umur 60 baru sekolah Alkitab. Loh, udah bau tanah baru sekolah Alkitab gitu. Saya berikan diri saya mumpung otak saya masih fresh. Tapi tidak cukup sampai di situ. Kesiapan saya harus belajar. Kalau tadi di cerita yang pertama di poin pertama, kalau di situ menyelip Supaya aku jadi terkenal Supaya aku dikenal banyak orang Itu masalah Tapi harus belajar Harusnya kita tetap belajar saudara Harusnya kita tetap belajar Soal jadi terkenal itu tidak boleh kita perhitungkan Itu bukan urusan kita Itu bukan urusan kita Tapi sebagai hamba yang baik, kita harus mempersiapkan diri kita, dulu saya ingat banget saudara ya um, ketika di sekolah Alkitab biasa yang jadi momok sama teman-teman itu Ibrani dan Yunani ya adalah teman-teman yang males, yang yang nggak mau belajar tapi rajin duduk di tangga sambil genjreng gitar, ku mau cinta Yesus selamanya oleh pandekan pada saat itu yang kayak gitu suka disemprot saudara. Kamu nyanyi, ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus. Kalau kamu cinta Yesus, belajar Yunani, belajar Ibrani. Saya pikir benar juga ya. Banyak orang cuma ngomong cinta Yesus ini aku, pakai aku, utus aku. Tapi dia tidak mau memberikan dirinya untuk dipakai oleh Tuhan. Dia tidak mau dirinya dipersiapkan untuk dipakai oleh Tuhan, saudara. Sementara Tuhan itu tertib. Coba saudara lihat dari perjanjian baru siapa yang nulis paling banyak? Paulus. Kenapa? Paulus yang paling punya kapasitas. Paulus punya kapabilitas, saudara. Makanya yang dikasih kepercayaan paling banyak itu Paulus, bukan yang lain. Kalau Petrus, oh enggak. Dia nulis satu pun enggak. Enggak boleh nulis. intelektualnya kurang maaf ya om Petrus tapi ya memang begitu surat 1 Petrus, 2 Petrus pun asistennya yang nulis secara tata gramatika Yunani sangat bagus, nggak mungkin itu ditulis oleh Petrus sendiri saudara. itu sebabnya Tuhan sangat tertib kalau saudara mempersiapkan diri saudara dipakai oleh Tuhan dengan sungguh-sungguh saudara itu akan menjadi luar biasa Kalau prinsip yang kedua tadi, prinsip ketersediaan masalah hati. Prinsip ketiga, masalah ini otak. Ini nggak bisa mistis. Makanya berubahlah oleh pembaharuan budimu, otak. Change your mind, change your heart. Ini harus bergerak seimbang antara pikiran dan hati. Punya hati nggak cukup. harus cerdas. Punya otak kalau nggak punya hati juga jadi bengis, jadi kejam. Makanya tadi prinsip ketersediaan. Habis ketersediaan apa? Prinsip kesiapan. Dua-duanya harus berjalan supaya kita efektif dipakai Tuhan. Nggak bisa cuma salah satu, nanti nggak seimbang, nanti berat sebelah. Saudaraku, Yuk kita siapkan diri kita Percayalah Kondektor bisa dipakai Tuhan Kalau direktur Lebih efektif <laughs> yeah. Kalau saudara mimpin perusahaan Perusahaan itu uh, Punya 30-50 karyawan 50 karyawan itu ada yang punya Istri, ada yang punya anak-anak Berapa banyak orang yang saudara bisa berhati Tugas kita adalah Mempersiapkan diri kita Saudara Persiapkan diri kita Kita tidak bisa mistis Yang penting nanti Tuhan pakai Loh nggak bisa Saya tahu saya harus belajar Saya harus investasi waktu saya Saya harus menggali Alkitab saya, saya harus baca buku Kenapa? Sebab ketika saya berbicara Nanti roh kudus yang akan menolong Roh kudus mengingatkan Bring back apa yang sudah saya pelajari Karena saya sudah siap Kalau otak saya kosong, apa yang mau diingatkan? Tidak ada, tidak ada. Itu sebabnya setelah ketersediaan, kesiapan. Yang keempat, yang terakhir dalam servanthood ini adalah prinsip kerendahan hati. Prinsip kerendahan hati. Dengan cepat saja Filipi pasal yang kedua. Filipi ayat yang kedua. dari ayat yang sorry, Filipi pasal yang kedua maksud saya mulai dari ayat yang ketiga dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri ayat keempat Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Tetapi kepentingan orang lain juga. lihat Berusaha menempatkan orang lain di atas dirinya sendiri. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan... ...yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kita kan selalu bilang mau mencontoh Tuhan Yesus. Ini yang Alkitab ajarkan. Yang walaupun dalam rupa Allah... Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati bahkan mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus mempraktekkan, merendahkan diri itu bagaimana, rendah hati gimana Orang dunia rendah diri karena minder. Kalau kekristenan ya itu bukan rendah diri, tapi merendahkan diri. Merendahkan diri, bukan karena minder, tapi karena kita mau melayani orang lain. Kita tidak bisa jadi hamba, hamba itu dulos, salah satu artinya juga keset. Kita tidak bisa melayani kalau kita tidak menaruh diri kita di posisi yang bawah. Supaya orang bisa menikmati hidup kita. Kenapa kita harus meletakkan diri kita di bawah? Supaya kita bisa melayani mengikuti teladan Tuhan Yesus yang merendahkan diri. Tuhan Yesus yang jauh tinggi di sorga sana. Kalau dia tetap di atas, tidak ada orang yang bisa menggapainya. Itulah sebabnya dia merendahkan dirinya. turun ke dunia supaya dia bisa menjadi tebusan supaya dia bisa melayani dunia ini. Ketika kita mau melayani generasi ini ketika kita mau melayani kota kita ketika kita mau melayani keluarga kita ketika kita mau melayani gereja Tuhan, kita mau melayani bangsa kita. Kita harus merendahkan diri kita supaya hidup kita bisa dinikmati banyak orang, supaya hidup kita bisa jadi berkat bagi banyak orang Saudaraku, inilah teladan Tuhan Yesus. Apa sih merendahkan diri? Diri di sini, tetapi ditaruh dirinya di bawah. Posisinya di sini, ditaruh di bawah. Kalau meninggikan diri, posisi di sini, ditaruh di atas. Lebih tinggi daripada posisinya. Itulah sebabnya. Saya meng saudara. Yuk kita belajar satu prinsip ini. Prinsip servanthood. Mungkin saudara bilang, bukannya kita nggak boleh rendah diri. Saudara rendah diri dengan merendahkan diri itu beda saudara Rendah diri itu minder Orang minder adalah orang yang tidak tahu posisi dirinya Ini beda Dia hanya tahu dia rendah banget Dia hanya tahu posisi dia rendah banget Sedangkan merendahkan diri adalah Dia secara sengaja meletakkan dirinya di bawah posisi yang seharusnya. Dia tahu posisinya, tetapi dia taruh di bawah dengan tujuan supaya bisa melayani. Jadi beda saudara ya, antara rendah diri dengan merendahkan diri. Yang kita harus teladani dari Tuhan Yesus adalah merendahkan diri, merendahkan diri. Itulah sebabnya Lukas 1 ayat 52 saya akan tutup dengan ini. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya. Dan meninggikan orang-orang yang rendah. tapenos Siapa yang meletakkan dirinya di bawah. Mengamalkan hukum kehambaan ini. Ia yang akan ditinggikan oleh Tuhan Itulah sebabnya dalam prinsip servanthood ini Kalau kita mau dipakai Tuhan Kita harus punya empat prinsip ini saudara Yang pertama more of you less of me Yang kedua prinsip ketersediaan Yang ketiga prinsip kesiapan Dan yang keempat prinsip kehambaan Kiranya Tuhan memberhati kita semua Haleluya mari kita berdoa Bapa dalam sorga kami mengucap syukur untuk kebenaran firmanmu Pada siang hari ini Aku berdoa supaya rohmu yang kudus Mengajar lebih lanjut Apa yang menjadi isi hati Bapa. Terima kasih Tuhan Sekarang angkatlah kedua belah tanganmu Dan terimalah berkat Tuhan Kiranya Tuhan memberkati Saudara, Tuhan memberkati usahamu Tuhan memberkati keluar masukmu Apapun yang engkau kerjakan Diberkati Tuhan Sebab engkau kerjakan itu Untuk kepentingan Tuhan Kiranya Tuhan sendiri Yang menyinari kita semua dengan wajahnya yang penuh dengan kemuliaannya. Dan berkat dari Allah Bapa, Cinta kasih-kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan yang indah dan yang manis dari roh kudus. Menyertai kita semua sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Menjemput umatnya yang hidup sepadanan dan berkenan. Dengan kebenaran Injilnya. Sama-sama kita katakan. Amin. Happy Sunday. Tuhan memberkati.